0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast de Roomse Loper. Ik ben Stijn Vens. En ik ben Christian van der Heijden. Christian, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ondanks de lockdown zijn we in één ruimte verenigd. Ja. Opgepaste afstand. Op de redactie van Trouw. Op de redactie van Trouw. Sterker nog, in de kamer van de hoofdredacteur. Maar hier is alles uitgestorven. Ja, ik zie een paar collega's lopen in de verte. Als, ze, als waren zij in een ander land. We gaan het straks uitgebreid hebben over... Het Consistorie van 28 november, 13 nieuwe kardinalen erbij. Wat, wie zijn het en wat betekent het voor een komend conclaaf? Maar eerst wil je iets vertellen over
1: een bezoek dat jij onlangs hebt afgelegd. Ja, maar dan moet ik even dat goed inleiden en dan wil ik eigenlijk beginnen met iets te vertellen over wat er gebeurde op 22 november 1720. En dat gaat over een Italiaanse man, Francesco Paolo Danei. En die heeft een nieuwe congregatie gesticht op dat moment. De Passionisten. Het is onlangs is het derde eeuwfeest van deze congregatie van de Passie. Dus beter bekend als de Passionisten. Eh, ingeluid ook door Paus Franciscus. En die Passionisten die kennen wij voornamelijk, hè, dus als we spreken over Rome, van de Heilige Trap. Ik ken de Passionisten van Karel Hoeben. Ja, van münster geleend. Ja. ja, dat was ook een passionist, ja. Heilig. Heilig, een Nederlandse heilig ja. inderdaad. Maar als we in Rome zijn, dan komen we ze vooral tegen... bij de Heilige Trap. Daar hebben ze een klooster. Zij beheren ook dit uh, reliek. Een uh, vreemd reliek, hè, de Heilige Trap. Scala Sancta. Daar zou Christus overheen zijn gelopen... toen hij werd geleid naar het praetorium. Ja, het meest, het meest vreemde is in Jeruzalem.
0: Dat, dat die trap ooit... zo gaat het verhaal, in Rome terechtgekomen is. Er zijn eigenlijk twee versies... Enerzijds zou die naar Rome zijn gebracht door keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn, die een schip had gecharterd en allerlei relieken uit het heilig land heeft gehaald. Of, dat is de andere mogelijkheid, de trap zou er door engelen zijn gekomen die die trap gewoon hebben vervoerd als waren een verhuisbedrijf. Ik vind de laatste optie toch het meest aantrekkelijk. En uh, het is een bijzonder reliek, je moet hem op de, op de knieën
1: beklimmen hè. En dan... Zo hoort het eigenlijk ja, wel. Ja. En ik was er onlangs nog. En ik zag daar ook weer wat paters lopen. En ik leidde daar iemand rond. En altijd als ik dat dan doe. is heel stom. Maar dan spreek ik altijd over Harry Mulish. Hé. Hey. Nou, de kenners van het oeuvre van Harry Mulish <laughs> weten natuurlijk meteen waarom ik dat dan doe. In zijn boek De Ontdekking van de Hemel. Daar vindt de hoofdpersoon Quinten. Is dat de hoofdpersoon eigenlijk? De zoon van Onno? Nou, in ieder geval is het wel een protagonist, een van de. Die ondervindt dat dat een plek is waar misschien wel de twee stenen tafelen van Mozes zich bevinden. Want daar zou zich uh, het Heilige der Heiligen bevinden. Hij komt er op een plek en dan staat er in het Latijn: Non est in toto sanctior orbe locus. He, in geen enkele plek op de wereld is. Is, een, is er iets heiligers dan deze plek. En hier heeft Harry Mulisch eigenlijk een vertaalfout gemaakt, want hij heeft het over het Sancta Sanctorum. Maar het heilige der heiligen is natuurlijk Sanctum Sanctorum. Dus beter vertaald zou het zijn, de Sancta Sanctorum, de heilige dingen onder vele andere heilige dingen... En waarom? Daar waren heel veel relieken aanwezig in die oude pauselijke kapel. Fijn, dat is een heel verhaal. Harry Mulish die kwam door mijn gedachten omdat ik op zijn werkkamer ben geweest afgelopen vrijdag. Dat hoe dat, vind je dat? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, ik zat me stierlijk te vervelen. Dat zou ik wel doen. En deze coronatijd uh, mis ik toch wel de gezelligheid uh, in de kroeg, weet je wel. Een beetje slapouwe hoeren. Je bent de man van de wereld. Dat kan allemaal niet meer. Nee. En in één keer krijg ik een appje van iemand. Een, en dat is een, een, een dichter, Daan Doesbor. En die maakt op dit moment de Moelish Tapes, een podcast, de Moelish Tapes, zeer aan te bevelen. Prachtige podcast. En die wordt echt gemaakt door de werkkamer van Harry Mulis aan de Leidse Kade. En dat met twee andere professionals uit de literaire wereld. Reden jong nog, dertigers voor ons is dat heel jong. Hebben zij dus bandjes gevonden. En daar maken ze een heel verhaal over. En ze nodigen daar allerlei mensen uit. Mulis, experts, ook vrienden van Mulis. En daar wordt Mulis' verhaal nog eens een keer helemaal verteld. Dus je snapt wel dat ik daar. Uh, Lekker heb kunnen rondneuzen. We zaten daar te borrelen. Moet je naar nou op de werkkamer van Harry Mules, Met dat prachtige rode tapijt. En ik heb zelfs dat etwietje gezien waar een Rozenkrans in zit. Met Toto's Toehoes erop. Dat heeft hij gekregen van Paus Johannes Paulus II. De foto van zijn audiëntie bij de Paus was ook zichtbaar. Je was eigenlijk in het Heilige der Heiligen. <laughs> ja, inderdaad, ja. En ik snuffelde rond. En dan zie je ja ...boeken waarvan je al als zegt... ja ...dat moet een van de bronnen zijn geweest... ...voor, voor zijn, zijn, zijn vele verhalen. En daar trof ik iets aan... ...dan had ik totaal niet verwacht... ...dat ik dat bij hem zou aantreffen... ...namelijk een prent van niemand minder dan... ...Sint Catharina van Alexandrie. Mijn hemel. Ja, je kent wel hè, die heilige die... Uh, ...nadat ze was gefolterd met een rat... Hè, ...dat rat brak, zij bleef overeind... Zij is toen ook door, heb je het weer door Engelen naar de Sinaïwoestijn gebracht. heb je nu nog steeds het Sint-Katharina-klooster, Grieks-Orthodox-klooster. En toen dacht ik, waarom staat er een prentje van Sint-Katharina van Alexandrieë in de werkkamer van Harry Mules. En ik heb daar wel een, een idee over. Namelijk Mules, die heeft de middelbare school niet afgemaakt. Hij heeft ook niet gestudeerd. Marcel van Dam noemt dat, hij heeft niet doorgeleerd. <laughs> maar hij wist wel heel veel. Hij had, het eigenlijk, hij had geen tijd om naar school te gaan... omdat hij moest studeren. Ja. Het was een autodidact. Nou, Catharina van Alexandrie was ook een autodidact. Zij kende het werk van Plato uit haar hoofd. En ze was geleerder dan alle gevestigde wijscheren van Alexandrie. Ik denk dat hij iets herkent van dit meisje... die te midden van al die filosofen... Eigenlijk ze allemaal rechts inhaalt. Ik vond, het, ik vond het heel bijzonder dat ik dat daar heb aangetroffen. Ik heb daar ook natuurlijk die, die prachtige prent aangetroffen van de obelisk bij het Lateraans Paleis en zo. Dat komt ook voor in de ontdekking van de hemel. fijn. het was een. Het was een uh, echt een tractatie en mijn week was weer goed. Wat een prachtig verhaal. Je kent wel dat rode tapijt, hè? Ja. Uh, waar de zon op scheen, was helemaal wit. Ja. Dat was helemaal. De, het rood daarvan. ...was weggesleten. En nou ga ik een bruggetje maken... ...want ik heb het over de kleur rood. Ja. Aha. Dat is goed, hè?
0: Zaterdag 28 november, Christian. Dat is een bijzondere dag. Mm. Dan creëert de paus in Rome... 13 kardinalen. Ik zou bijna zeggen... ...alle dertien goed. Negen daarvan mogen... ...eventueel aan een conclaaf deelnemen... ...want zij zijn nu nog... ...beneden de 80 jaar. En vier... Van die dertien hebben de ontvangen de rode bonnet vanwege hun bijzondere verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Dat consistorie, ja,
1: ik vind het altijd een ja, feest. Het is ook voor het eerst sinds 2005 dat ik het niet dat ik er niet bij ben. Nee. Wij zijn er een keer samen Oh God, toen had ik een, had ik buikgriep. Nou, ik weet dat het was volgens mij in 2012 ai, 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 ai. toen uh, Wim Eijk
0: tot kardinaal verheven werd. En ja. we stonden bij een van die pilaren. Uh, de, van, de, van, de, van de koepel van de Sint-Pieter. Daar worden dan, worden dan de fotografen en de journalisten... in ja. een kluitje neergezet. Ja. Nou ja, dat duurt ook toch wel vrij lang zo'n zo plechtigheid. Ja, ik
1: mocht toen foto's maken voor de KRO ook. En ja. ik had een telelens. Ja, nou, je had een hele grote lens. Ja, maar ja. dat zal allemaal niet zoveel. Maar ik had maar één opdracht eigenlijk om daar te zijn. Ik moest het shot hebben dat de bonnet de rode bonnet op het hoofd van Wim Eijk werd gezet door Benedictus XVI. Ik had het shot en op dat moment viel ik achterover en jij ving mij op. Ja, nee, want ik dacht, ik dacht ja, ja. Je, je gaat dood? Ja, toen heb, je... ik, uh, toen heb ik nog vier dagen met zwaar koorts in bed gelegen. Ja. ja. In, 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 in een hotel vlakbij, in de Via de Portugese. Ja. Je droeg een, uh, een regenjas, weet ik. En ik heb je naar buiten gesleept...
0: En ik dacht, dit is het einde. Hij bezwijkt. Wat mooi dood ja, trouwens. Ja, want ik ben geboren midden in, in de Mirlo. De en ja. in
1: Mirlo zit het woord Rome al. Ze ja. dus zou ik het wel mooi vinden als ik dan ja. sterf in Rome. Maar het mooie van, cons van zo'n consistorie
0: is dat het is een beetje. Ja, ik heb het wel eens omschreven als Prinsjesdag in Rome. Iedereen is op zijn best. Je het ziet rood van de kardinalen. Iedereen is op zijn best. Uh, het is een beetje feest. Het, uh, nou, het is en, een heel groot feest. Het eerste is dan de, de plechtigheid in de Sint-Pieter. Daar komen de, de, nieuwe, de, de nieuwe kardinalen naar voren. Krijgen dan de bonnet op hun hoofd. En krijgen ook te horen welke titelkerk in Rome ze uh, ja,
1: maar, krijgen. Hè? Ja, dat, ja. Is, dat is iets nieuws. Maar voorheen kregen ze dat uh, tijdens de mis Sanderendaags. Oh ja, maar dat, ja. Maar dat, heet, dat was eigenlijk niet liturgisch. Daar heeft Benedictus de 16 ook mee afgerekend. Ja, ja. Ja. En dan
0: nou, 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 al die kardinalen stonden zo mooi bij de confessio, hè, bij de bij balkijn, op een rijtje. En als ze dan die bonnet hadden gekregen, gingen ze naar het vak K, om het maar even zo te noemen, <lacht> waar dan de andere kardinalen zitten. En die kregen ze iedereen af om gefeliciteerd
1: te worden. Met nou. een, een uh, accolade. Ja, ja, ja. Dus de, 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 een embras. Ja, mag ook niet meer, hè. Nee, dat mag dus allemaal niet meer. Nee. Kijk, en wat er nu gaat gebeuren, is heel vreemd... want het vindt nu niet meer plaats aan het hoofdaltaar... maar het vindt plaats aan het altaar van de kathedra. dus in de absis. De kardine, nieuwe kardinalen mogen slechts twee familieleden meenemen, geloof ik. En twee ervan die zullen er niet eens bij zijn, althans niet fysiek. Ze zijn er wel virtueel bij. Dus ze zijn uh, via een videoverbinding er rechtstreeks bij. En ze zullen ook de gelofte afleggen. Dus ze worden wel degelijk op dat moment... Uh, ...kardinaal gecreëerd. Het zijn dus eigenlijk zoom-kardinalen. Ja ja, ja, ja. En uh, ze krijgen de rode hoed en de ring van de apostolisch uh, Nuntius. ...op een nog te bepalen tijdstip al daar. Dus op een, in hun eigen wisdom of vicariaat.
0: Ja. Nou, wat dus ook niet dit jaar, of deze keer moet ik zeggen, zal gebeuren... ...dat is dan ja, die... De is meestal in de ochtend, begin van de middag. En dan aan het eind van de middag wordt het eigenlijk het apostolisch paleis... en zo vaak ook die grote audiëntiezaal, opengesteld. Zodat werkelijk iedereen, iedereen. Die, daar, die daar zin in heeft... Ja. kan de nieuwe kardinalen ja. feliciteren. En dat is, ja, dat is een soort... ja, ja
1: uh, Het is een, bijna als het défilé van Soesdijk. Zo ja. leuk. Maar ik was meestal kapot, weet je wel, ja. na zo'n consistorie ja. En ik had er geen zin in. En uh, daar heb ik al spijt voor gehad. Ik heb het wel een keer meegemaakt. Ik heb... Bijna twee uur in de rij gestaan staan voor Pietro Parolin, de, de nieuwe staatssecretaris. Dat vond ik trouwens wel uh, bijzonder mooi. In de Sala Clementina was dat. Dus iedereen die kan ooit het Apostolische Paleis binnen, bij deze gelegenheid. Maar dat is dus allemaal, uh, ja, dat kan allemaal niet meer doorgaan nee. vanwege corona. En die twee uh, nieuwe kardinalen die er niet bij zijn, er is een reden voor. Want ze hebben namelijk uh, ja, vanwege die reisbeperkingen niet de mogelijkheid om überhaupt in Rome te komen. En wie zijn dat, Stijn? Dat zijn Cornelius Sim, zeg je, denk ik. Sim?
0: Ja. De, of de
1: Sim. apostolisch
0: vicaris van het sultanaat Brunei. En dat is een, een Filipino, José Advincula. Advincula. Advincula, hoe zou je dat uitspreken? Geen idee. Nee. De aartsbisschop van Capis op de Filipijnen. Ja, nou. ook een heel ongebruikelijke ja. plek hè, om iemand kardinaal te maken. Ja. Capis. Nou, daar gaan we het zo over. Hè. Eerst even voor... Ja, het kan zomaar zijn dat er uh, uh, niet gelovigen of protestanten luisteren die zeggen... Christian, Stijn, wat zijn dat eigenlijk kardinalen? Hebben we dat niet al uit een treur uitgekomen? Ja, maar dit is geen boek dat je even kunt terugbladeren. Nee, dat is waar, ja. 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 Nou... Zeg het nog
1: één keer. We zeggen het nog één keer. Ja. Kardinalis, ja? dat is een bijvoeglijk naamwoord. Dat hoort bij het Latijnse woord cardo. En cardo betekent spil of as. Dus in de oude kerk van Rome waren er clerici, geestelijken, En die waren zo voornaam eigenlijk, dat hele wisdom die kerk van Rome draaide om hen heen. Hè? Dus er waren kardinale figuren, spilfiguren. Uh, je had eigenlijk drie rangen. Je had de, de kardinaal kardinaalpriesters of Presbyters moeten we zeggen, en de kardinaaldiakens. Die heb je nog steeds, alleen een kardinaal is ook bisschop. Maar toen was dat niet zo. Een kardinaal is dus een geestelijke van de kerk van Rome. En je leest dat wel eens bijvoorbeeld over de kardinaal van Wenen. Uh, Schö Schönborn. nee, Wenen heeft geen kardinaal. Nee. Wenen heeft een aartsbisschop. Een kardinaal behoort dus, dus die is geïncardineerd, ingeschakeld, ingescharnierd in het bisdom in de kerk van Rome. En krijgt dan ook een kerk toegewezen. En krijgt een kerk toegewezen. De kardinaalbisschoppen. die krijgen een, 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 een bisdom toegewezen. De zogeheten suburbicare bisdommen. Dat zijn de bisdommen die om Rome heen liggen. Maar het aantal is... Het uh, bisdom is verzadigd, dus wat heeft deze paus nou gedaan? Die heeft ook uh, kardinalen tot de rang van kardinaal-bischop benoemd. En die hebben dus een gewone ja, presbyterale kerk gekregen. En dat is dus nu geen titelkerk meer van een kardinaal-priester, maar een titelkerk van een kardinaal-bischop. Heel merkwaardig. Heel merkwaardig. Ja, maar goed. Nou.
0: Kardinalen, uh, kard, het kardinalaat is een, is een rang. Hè? Het is een persoonlijke eertitel die op gezag van de paus gegeven wordt. Dat mag de
1: paus zelf bepalen, toch? Ja, het is een, het is een, je kunt het vergelijken met, uh, ja, met, met zoals een koning ook uh, hertogen en graven onder zich in. Een koning kan ook een hertog creëren hè, of een hertogdom creëren. Zo kan een paus ook een, uh, ja, een, een soort prins creëren... En dat is dan een kardinaal, vandaar creëren. Ja. Maar het is theologisch natuurlijk een non-entiteit. het is geen wijding. Nee, het is geen, nee, het het is is geen, geen ambt. Het is, het is eigenlijk een puur historisch goed gebruik. En juist die hebben dus op een of andere manier uh, toch heel veel macht gekregen, die dan weer wel theologische implicaties heeft. Ja, sinds, ik... de, sinds de 11e eeuw mogen kardinalen
0: en alleen de kardinalen een paus kiezen. Ja, nou dat, dat is toch een. Dat is niet de kers op de taart. Dat is een taart op een taart. Dat is iets geweldigs als je als kardinaal zo'n conclaaf mag meemaken. En dat maakt het ook belangrijk.
1: Belangrijker. Wie de paus als kardinaal creëert. Ja, maar niet alle kardinalen mogen tegenwoordig een paus kiezen. Want zodra je tachtig bent, als het conclaaf begint. Dan, dan, ja, dan, dan sta je aan de zijlijn.
0: Nou ja, volgens mij is het zo dat. Uh, uh, de, de meetdatum is het moment dat de, zetel van, de stoel van Petrus vakant wordt. Dus bij het conclaaf oh. van 2013 was kardinaal card, Kasper, Kasper ja. 79 toen Benedictus uh, terugtrad, Maar hij was 80 toen het conclaaf begon. En,
1: en hij heeft wel top, meegedaan. Hij heeft wel meegedaan. Zo was het. Ja, weet je, ik vergeet al die regeltjes weer. Het ja. is zo'n ingewikkelde toestand. Uh, dus het is belangrijk uh, wie de paus
0: uitzoekt... Voor, als kardinaal Je kunt als paus toch zo een beetje over je graf heen regeren en een beetje de keuze van je opvolger beïnvloeden. Nou, deze paus doet dat ook. Kijkt eigenlijk volgens mij naar een aantal dingen. Hij wil dat dat college van kardinalen, ik, ik noem het wel eens de meest exclusieve herenclub op aarde, 316 leden, 128 daarvan zijn kiesgerechtigd, um, die willen dat dat een betere afspiegeling is van de wereldkerk. Dus Even grof gezegd, minder Europeanen, meer Afrikanen en Aziaten. En hij zoekt ze werkelijk in alle uithoeken van de wereldkerk. Ja. Daarnaast zoekt hij, en dat doet volgens mij iedere paus die kardinalen creëert, zoekt hij toch mensen die, ja, die in wie hij het ziet zitten. Dus mensen die een beetje op hem lijken. Ik zou, je zou kunnen zeggen dat deze paus um, pastorale bischoppen zoekt, die de geur van hun kudde herkennen en die een bijzonder belangstelling hebben voor migranten en ...sociaal zwakkeren. Ja, ja. Daarnaast, en da daar breekt deze paus... ...toch met een traditie... Is, zo, ...is het zo dat in het verleden... ...opgebouwde rechten geven geen garantie... ...voor de toekomst. Bijvoorbeeld Brunei... ...krijgt nu zaterdag 28 november... ...een kardinaal, maar... ...rode, en dat zeg ik even tussen... ...aanhalingssteden als Turijn... ...Venetië, Los Angeles... ...hebben van deze paus... ...geen rode bonnet gekregen, geen
1: kardinaal. Nee. En ik denk dat... Mocht uh, kardinaal Eijk ooit worden overgeplaatst of het tijdelijke voor het eeuwige verruilen, uh, dat Utrecht nooit meer een kardinaal krijgt. Nee, nou de aartsbisschop van Parijs,
0: nou dat is toch niet uh, de eerste de beste stad, is nog altijd geen kardinaal. Ja.
1: Dus dat, die zin breekt uh, deze paus met alle ja, traditie. En dan, hij wil hè, de, margi de marginaliteit, de marge van de kerk wil hij naar voren halen, maar maar goed, de kritiek op paus Franciscus is niet geheel onterecht, want elke kardinaal is eigenlijk ook een beetje een pauskandidaat. Het is niet per se nodig om een nieuwe paus te kiezen uit de kardinalen. Je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld een pastoor die heel heilig is, en die ergens op een berg zit. Die moet je al wel eerst bisschop wijden. Pas dan is hij paus, zodra hij is gekozen, maar dat, dat komt eigenlijk niet voor. Uh, maar, maar kijk, als jij bijvoorbeeld uh, de bischop van Tonga, dat is een eilanden in Oceanië, in de Stille Zuidzee, die er iets van 24 uur over doet om, om uh, per vliegtuig Rome te bereiken, dat is niet per se een hele goede pauskandidaat. Hè, dus waarom uh, stel je geen uh, aartsbisschoppen aan die ook body hebben, dat de kardinalen ook iets te kiezen hebben? Zullen we
0: uh, toch even naar die lijst gaan kijken? Ja, hè? interessant. Van uh, de Nieuwe Kardinalen. Alle dertien goed. Ja, Zal is het een... zo? Heb je ze allemaal gekeurd? Ik heb ze allemaal gekeurd. En ze zijn goed begonnen. Vroeger vroeg had je van die mooie LP's van yeah. Arcade, geloof ik. Ja. En daar stond dan een geklede vrou vrouw op. Met een, uh, in een bikini of een ander badkledingstuk. En dan stonden, ze stonden in het midden.
1: En daarna stonden dertien hits. Ja. En altijd waren hits bij van The Cats en van Nana Mouskouri. Ja, die bril is niet van mij. Uh, ik stel voor uh, dat we gewoon de
0: lijst eens even gaan doornemen. Ik neem dit voorstel aan. Heel goed. De eerste op de lijst, op één, is monsieur Mario Kretsch, zeg je denk ik? Of Kreg? Wat zeg je? Krek. Krek. Dat is de secretaris-generaal van de bisschoppensynode. Hij komt van Malta. Wat kunnen we over hem zeggen? <lacht>
1: <lacht> Niet zo veel, hè? Een beste man. En <lacht> heel hij begaafd. Goed. Heel begaafd. Heel begaafd. Ja, kijk, weet je, dit is een, een curie-prelaat. Want de bisschoppensynode is een permanent orgaan. Die organiseren dus assemblées. En zo. Dus, dus um, Paus Franciscus wil de synodaliteit... Dat bisschoppen bij elkaar eigenlijk de kerkbestuur wil hij benadrukken, dus dat hij daarmee de secretaris-generaal van dit belangrijke orgaan tot het kardinalaat verheft, ja dat is dus zeer te verwachten, vind ik dus... Prima man verder, maar ik vind hem niet de interessantste om even... Nee, maar ik ga, ik ga gewoon ja, okay. even lezen. En hij ja.
0: staat niet voor niets op één. Er, is, er zit in die volgorde van die, tussen die
1: negen... Ja, omdat hij dus de hoofdste... Omdat hij de, de hoofdste prelat, ja, ja. Ja. Ze beginnen altijd in de ja. lijst met de Curie Prelaten.
0: En ik hoorde dat hij bereid is om naar de verhalen van LHBT'ers te luisteren. Dat is dan tegenwoordig een pluspunt. Nou, dat is een pluspunt. Maar waar heb je
1: dat opgedoken?
0: Ja, dat kan ik niet zo over zeggen. Oké. Okay dat is dat is in de kerk dus een pluspunt. Ik luister regelmatig naar LHBT zelf. Dan op uh, binnengekomen met tw op twee, met stip zou ik willen zeggen kardinaal of nu nog bisschop Marcello Semiraro. Ja, die kennen we. Nou ja, die heeft echt een bliksemcarrière gemaakt, want die was uh, half oktober
1: nog gewoon bisschop van Albano. Nou, gewoon gewoon. Nou, ja. Het is een suo bisdom. Ja, mooi bisdom trouwens. Waar? wat meer. Ja, ja. Kijk, en hij kwam heel erg in beeld, weet je nog, toen Benedictus XVI in de aftrad, Ja. Toen is hij dus gaan wonen in Castel Gandolfo. In één keer kwam toen uh, de bisschop van uh, Albano in beeld, omdat Castel Gandolfo valt onder Albano. Ja. En, en Franciscus dat... heeft hem toen leren kennen. Ja. En... en hem benoemd tot secretaris van de kardinaalraad. Ja,
0: die, die, die de paus adviseert over de reorganisatie van het uh, pauselijk bestuursapparaat. Ja. En trouwens over Castel Candolvo gesproken, dat prachtige buitenverblijf. Ik was er laatst nog. Het is nu een museum. Benedictus is laatst nog een halve dag terug geweest in Castel Candolvo met ja. de rollator. En toen is de bischop van Albano, Simmeraro, ook nog even gekomen. Maar goed, hij was dus nu bischop van Albano, half oktober. Maar toen werd hij door de paus gevraagd, op zijn 72e, om Betju, Carnal die weg moest vanwege allerlei beschuldigingen van corruptie. Op te volgen als perfect van een congregatie voor de Heilige Toen zij schijnt Semeraro tegen de paus gezegd hebben, heilige vader, ik ben 72, ik, ik ga bijna met pensioen. De Paus schijnt toen geantwoord te hebben. Ja, ik kreeg op mijn 76e ook een andere baan. <laughs> Namelijk Paus. Ja. Nou, 15 oktober, uh, hoge curiefunctie. En ik geloof dat die tien dagen later hoorde dat hij kardinaal zou worden. Ah. Dat gaat lekker hard. De volgende. De volgende. Dan komen we aan bij uh, ook een hele interessante nieuwe kardinaal. Antoine Cambanda. aartsbisschop van Kigali in Rwanda. Met een uh, nogal dramatisch. Nou nogal dramatisch. Zeer dramatisch levensverhaal.
1: Ja. Hij mocht doorleren als jonge priester in Rome. Hij ging naar het, naar het Alfonsianum in Rome. Van 1993 tot 1999 was hij daar. Nou, dat is precies in die periode dat daar de genocide plaatsvond en zijn beide ouders en zes van zijn familieleden zijn toen afgeslacht en jij zit in Rome en ja. je familie wordt met zo'n met zo'n hakmes uh, doodgehakt. Dat is dat schuwelijk. Ja, ja. ja. En je kunt niet zeggen van mijn ouders zijn in moeilijkheden. Ik moet even naar huis. Nee, want dan ga jij er ook aan. Dus je bent machteloos en je bent machteloos in Rome. Dat is toch dat is echt verschrikkelijk. Dus, deze man heeft veel meegemaakt, dus die, die heeft geleerd om een kruis te dragen. En kan eigenlijk al niet meer kapot daardoor in de ogen van Franciscus. Hij is volgens mij moraaltheoloog. Als iemand
0: weet wel, hoe moeilijk verzoening werkelijk is, uh, dan weet hij dat wel. Hij is eerst bischop geweest van een uh, kleine bisdom in het oosten, is later naar Kigali overgeplaatst. Ik heb een interview met hem gezien op de Rwandese televisie. Daar kijk ik regelmatig naar, naar de Rwandese ja, televisie. Ja, dat zit ook in mijn pakket. Ja, dat zit ook, ja, bij Cicho zit het in mijn uh, pakket. Nou, een hele goede man, maar de interviewer... die, die was bijna, lag bijna op de grond van nederigheid... dat hij uh, twee vragen mocht stellen aan uh, de uh, nieuwe kardinaal. En dan denk ik, jongen, kijk eens naar zijn Kokkelman... hoe die zo'n kardinaal zou interviewen. We gaan verder. Uh, Wilton Gregory, kom yes. uit... Aardbeschop van Washington. En als je Washington zegt, dan zeg je tegenwoordig bijna Theodore McCarrick. Nou, maar dat is, dat, is, dat is wel... Er zijn, opvolgers, zijn een opvolger. opvolger. Er zat nog, zat ja. nog iemand tussen. Hij, moet, hij is daar natuurlijk bezig uh, brokken aan elkaar te lijmen. Want dat is natuurlijk mm. een verschrikkelijk schandaal. Die hele McCarrick heeft bijna alle goodwill die die Amerikaanse bisschop hadden opgebouwd. Na de grote... Misbruikcrisis misbouwcrisis uh, volkomen weer uh, uh, vernietigd. De vraag is of dat de reden is dat de paus hem de rode bonnet heeft verleend. Nog niet. Nou ja, ga, gaat, gaat ga, ga, gunt, moet je dat kunnen zeggen. En gunt hem die rode bonnet nu nog. Vergunt. Ja. Hij is ook de eerste zwarte kardinaal uit de Amerikaanse kerkgeschiedenis. En uh, je bedoelt dat hij de... Hij is de eerste Afro-Amerikaanse VS-burger. VS-burger die kardinaal gecreëerd wordt.
1: Juist, ja. Hij ja, heeft veel ervaring. heeft ook uh, lange tijd voorzitter geweest... van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie. Hij was laatst nog in het uh, nieuws... omdat hij uh, president uh, Donald Trump ja, bekritiseerde. Hij vond het walgelijk dat hij naar... te midden van al die Black Lives Matter protesten... naar die kerk ging met een bijbel omhoog. Hij vond dat echt uh, blasfemisch... En dat hij dan toen ook nog eens een keer naar het Johannes Paulus II centrum in Washington ging, dat vond hij helemaal een aanfluiting. Dus uh, Wilton Gregory en jo Joe Biden, ja. die kunnen volgens mij heel goed uh, met elkaar uh,
0: praten straks. Ja. En Gregory heeft ook onlangs al laten weten dat mocht, mocht er een mis zijn waarin hij mocht hij mis er een zijn die hij celebreert en Joe Biden komt naar de communiebanken dat hij Biden de communie niet zal weigeren heeft hij dat gezegd dat heeft hij gezegd vanwege zijn het pro abortus standpunt van Biden nee nee dan
1: mag je zo niet zeggen pro abortus nee dat dat hij niemand is voor abortus nee
0: maar ja
1: ja nee nee maar dat zeggen pro pro vaak jij bent voor abortus nee je bent voor de keuze of je bent misschien tegen abortus, maar je vindt niet dat de staat... ...jouw keuze moet verbieden, weet je wel? Uh, ja. Nou, je ja, begrijpt wat ik bedoel. Jawel, maar ik vind dat we dit soort uh, zaken goed moeten benoemen. Ja, daar ben ik met je eens. Nou
0: ja, kijk, en met zo'n uitspraak hè, maakt Greggy zich niet populair... ...bij andere, veel andere collega hè, die, in die in die zwaar verdeelde ja. bisschoppenconferentie. Maar jij misschien denkt, ik ben nu kardinaal... ...dan kan ik dat soort dingen gewoon uh, met wat meer gezag zeggen...
1: Ja, ja nou, dat is het voordeel van het cardinalatie. Ja. Je krijgt meer gezag. Ook onder je collega Bisschoppen.
0: Ja, dan komen we nu weer bij jou uit. Jij mag iets gaan vertellen over nummer 5 op de lijst. Uh, José Advincula, aartsbisschop van Capiz op de Filipijnen. Ja.
1: ja, dan moet ik je toch teleurstellen. Want ik weet helemaal niets van deze man. Ik heb natuurlijk wel dat even doorgelezen. Maar het is niet blijven hangen. Ja. Uh, in elk geval... Uh, is het een man naar het hart van uh, Franciscus?
0: <laughs> nou ja, kijk, dat is interessant, want Manila, de hoofdstad, hè, de, uh, die post is vakant. Omdat uh, uh, Tagle, Tagle, de, de, die daar, uh, de volgende jaar, paus bedoel je? Nou ja, dat wordt gezegd dan. Volgens mij uh, gaat hij dat niet worden. Want nee? Het is nooit één op één een, volgens mij. Hè. Het, is een, het is, hij staat heel dicht bij deze paus en het is volgens mij zelden voorgekomen dat iemand tot pauze worden die als twee druppels water lijkt en dan bedoel ik dus niet fysiek maar meer ideologisch, ja, ja. dan uh, lijkt op de op zijn op, op zijn voorganger. Maar goed, hij is wel iemand die uh, hij is dus aardig van capis en een beetje mager man en hij blijft dus ook thuis. Hè. Hij komt niet. Ja. Uh, hij de komt, volgende, de volgende, dan 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 nummer 6. Uh, Celestino Celestino Alas Braco, pater Ja, Ja. <laughs> Uh, aartsbisschop van Santiago de Chile. Uh, is daar midden 2019 tot apostolisch administrator benoemd. Toen werkelijk bijna niemand meer was die daar wel benoemd kon worden. Omdat al die Chinese bisschoppen toch een smetje hebben door dat misbruiksschandaal. Hij is inmiddels echt benoemd. Maar die man is al 75.
1: Ja. Nou ja, ja, dan kan hij nog vijf jaar lang kan uh, mee als kardinaal. Als kardinaal ja, maar, tenminste, als elector. Ja, ja, ja. Maar niet als aartsbisschop.
0: En hij is dus uh, van de Orde van de Capuchin. En dat is opmerkelijk, want bij die 13 Kardinalen zitten drie kardinalen
1: uit de Franciscaanse familie, zou ik ja. maar zeggen. Nog een andere capuchin, zullen we hem maar meteen noemen? Ja, noem het maar. Dat is de hofpredikant eigenlijk van de paus. Hè? De, ja. de predikant van het pauselijk huis, moeten we zeggen. Raniero Cantalamessa. Dat een ja, mooie ja. naam, Cantalamessa. Ja. Een beetje een August hè? Ja. Die man is ook ooit uitgenodigd door de koninklijke familie van Groot-Brittannië, om daar te preken. We kennen deze man uh, van... De preek op Goede Vrijdag. Dus tijdens de Goede Vrijdagplechtigheid in de Sint-Pieter preekt de paus niet, maar die onderwerpt zich aan het woord verkondigd door Cantalamessa. Overigens, in het kerkelijke recht staat dat iedereen die tot kardinaal verheven gaat worden, moet eerst uh, tot bischop worden gewijd. Maar er zijn dispensaties mogelijk. En Cantalamessa heeft aan de paus gevraagd: alsjeblieft, dispenseer mij wijd mij niet tot bischop. Oh, waarom wil hij dat niet? Ja, dat, 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 hij wil natuurlijk gewoon een nederige zijn blijven... Ja. en hij heeft niet echt een, een kerkelijk ambt. Wat ook, nee. Hij heeft ook geen bisschopsambt, hij is gewoon de eenvoudige predikant. En dat is nergens voor nodig, vindt hij. En eigenlijk geeft de paus hem daar groot gelijk in. Ja.
0: Uh, we gaan naar Cornelius Sim. Ja, nou, die, die, die hebben we al genoemd. Dat is de apostolisch vicaris van Brunei... Sultanaat, een van de rijkste landen ter wereld. Verstaat volgens mij op de vijfde plaats van rijke landen.
1: Dat komt omdat het ja. praktisch gebouwd is op een, op een oliebel. Moet je nagaan, hè? dus hij is apostolisch vicaris. Dat betekent dat apostolisch slaat dus op de apostolische stoel. Terwijl Rome uh, valt dus rechtstreeks onder Rome. Dus Brunei heeft geen eigen kerkelijke hiërarchie. Nee. Uh, meestal vertalen wij apostolisch vicaris met missiebisschop. Uh, en die heeft, die heeft ja, iets van 13.000 Katholiek is er Dus de gemiddelde dorpspastoor heeft er, heeft er, heeft er twee keer zoveel. Ja.
0: En hij, dus uh, zijn... in, in Nederland, ja, Brunei is, uh, is voor het overgrote deel islamitisch. Uh, daar, ja. heerst, daar, daar wordt ook de Sharia in, geloof ik, een variant gehanteerd. Um, een interessante man die ja, is Ja, Ja, want hij is eigenlijk laat priester geworden. Later roeping. Later roeping. Uh, hij is een tijdje, volgens mij, petrochemisch ingenieur geweest. Nou ja, hij heeft gezien dat dat tot nu tot even geluk lijkt. En heeft na de dood van zijn vader de keuze gemaakt om, uh, om priester te worden. Ja, en het is natuurlijk toch... Ja, hij, hij, noemt, hij noemt de kerk van Brunei... Wij, 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 hij zegt ook, wij zijn de jongere broeders. De fratelli minori. Dat wil ik gewerkt zien. Ook in, in Brunei natuurlijk. Want waar zijn, kennen de inwoners in Brunei de katholieke kerk van? Van de scholen. Ja, ja. Hey, alleenkeleugen
1: al, gaan ka naar katholieke, katholieke
0: scholen, er zitten allemaal uh, islamieten en wij zijn de, 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 de jongere broeders en als er gevraagd wordt welke boodschap wij hebben, zullen we dat vertellen. Nou ja, dus in die zin zou je kunnen zeggen, is het een prototype van een Franciscus kardinaal ergens uit een uithoek? Ik denk dat er uh, mensen in het Vaticaan geweest zijn die, die hebben gedacht, waar ligt dat Brunei eigenlijk? Hmm. Zijn er überhaupt katholieken? En ja, heeft Brunei heeft nu wel een kardinaal en Los Angeles niet, kunnen we zeggen. Ja. Dan Augusto Paolo Loy, Loyudice, Loyudice, jonge vent, aartsbisschop van Siena. Dat is ook opvallend, hè? want Siena krijgt nu wel zijn een kardinaal, maar ja, ik heb al gezegd, Palermo niet, Turijn niet, Venetië niet, noem maar op. Uh, 56, een uh, tijd hulpbisschop geweest van Rome, pas onlangs in Siena benoemd en wel iemand van uh, de toekomst. Dus wat je, die papa? Nou, nou, niet papa, maar die zal misschien een, een, een grotere zetel krijgen in, uh, in Italië. Misschien Turijn wel. En, uh, of een hoge functie in het. Uh, maar in waarom hij? Nou ja, paus kent hem. Het is nog ook, kijk, het is ook een vorm van talent-scouting, paus zijn. Je ziet, ik maak iemand mee. Hij is heel, he, die, die, uh, Lo Iudice is dan een bischop van Rome geweest. Paus zegt, nou, daar zie ik wat in. Hij gaat eerst maar even naar Siena. En dan later nog voor een hoog ambt. het feit dat hij nu kardinaal wordt, is zeer opmerkelijk. Dan gaan we verder, nou, ook opmerkelijk, en uh, de jongste van het spul, Mauro Gambetti, weer iemand uit de Franciscaanse familie. Namelijk, de. hij is het volgens mij niet meer, maar de...
1: Nou, zijn termijn zit erop, ja. zijn termijn als Kustos Ja. van het Sacro Convento. In Assisi. In Assisi. En hij is uh, minderbroeder conventueel. Ja, dat is altijd
0: um, ook een...
1: Ja. Nou, we hebben het al eens vaker gezegd, uh, je hebt eigenlijk drie minderboeder... Ordes, de Franciscanen, de Capuchijnen en de uh, Conventuelen. En het Sacro Convento, dat is eigenlijk het, uh, het grote klooster. Ook de beheerders van de Sint-Franciscus-Basiliek in Assisi. Dus uh, die zijn vaak in het zwart gekleed. Met, wel met een wit touw om hun ja. middel.
0: Nou, hij is wel tot bischop gewijd trouwens.
1: Ja, hij wel. En het kan bijna niet
0: anders of de paus heeft voor hem een functie in Rome. kan bijna in, niet anders. In gedachten. Ja. Ik geloof dat, dat, dat er tien of twaalf of nog meer prefecten preside, van congregaties, presidenten van Raden al dik over de 75 heen zijn. Ja. Dus er moet vers bloed bij. En wanneer is hij tot bischop gewijd? Volgens mij... 22 november. Ja. ja. Dan gaan we. We komen bijna naar de laatste van de kiesgerechtigde kardinalen. Dat, is, uh, dat was dit. Dat was Mauro Cambetti. Dat was nummer 9. Dan, dan, dan gaan we nog heel kort kijken. Even naar die vier. Ja. Boven de 80ers. Om het maar zijn hele. lelijk je aan plus. Ja. twee daarvan zijn pas net 80. Dus dat, dat uh, scheelde mm. weinig. Zal maar zeggen. Volgens mij heeft de pauze zelfs op gewacht. Ja. ja. Dan beginnen we met uh, Monsignor Felipe Alismendi Esquivel de bischop van San Cristobal de las Casas in Mexico. Dan, uh, dat is een interessante event, Monsieur Silvano Tomasi. Hij was pauzelijke ambassadeur, apostolisch Nuncius, Lange tijd ook van de vertegenwoordiging van de Heiligstoel bij de Verenigde Naties. En hij heeft ook in iets, Geneve. Iets, In Geneve. En hij heeft iets te doen gehad met de veelbesproken orde van Malta.
1: Onlangs benoemd. Ja, troubleshooter. Opvolger van Batshu. Ja, 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 troubleshooter is het.
0: En hij, is, hij heeft het ook het Amerikaans staatsburgerschap. Dus eigenlijk zijn er twee Amerikaanse kardinalen. Dan uh, Kantelen Messer, daar hebben we het al over gehad. Met die schitterende stemmen. Als die over, Ik vind hem een hele lelijke stem. Nou, als die een oh. Zaya aanhaalt en dat gans ja. door die Sint-Pieter. Dat is prachtig. Dat is een
1: enthousiasme, is aanstekelijk. Ja.
0: En dan toch ook een, uh, een buitenbeentje. Zou ik willen zeggen, Enrico Ferocci, uh, pastoor van. Um, niet en. Wat zeg je? Enrico Palazzo, wat zijn nou? <laughs> nee, hij is pastoor van dat heiligdom bij Rome, Santa Maria del Divino Amore. De vraag natuurlijk, die ik al nu binnenkrijg via uh, de social media van onze luisteraars, is: wat betekent dit voor een komend conclaaf?
1: Ja, ik zie in deze nieuwe ronde niet echt grote talenten. Dus ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in nieuwe kardinalen, omdat zij potentiële pauze zijn. Ja. Eh, maar het is natuurlijk toch merkwaardig dat de aartsbisschoppen van de grote metropolen ontbreken. Dat, dat kan toch eigenlijk niet, vind ik hoor. Ja.
0: Ik dacht, toen ik die naam van die uh, Semiraro voorbij zag komen, dacht ik, nou, dat kan wel eens een compromis kandidaat worden. Ja, maar die behoort, ook,
1: die behoort ook weer tot het Romeinse wereldje. Kijk, hij is natuurlijk prefect van een congregatie ja. binnen de Romeinse curie. En die zijn in de regel altijd kardinaal.
0: Ja, hij dus, is natuurlijk secretaris geweest van die C9, zijn het
1: er nog negen? Ja, dus ja. Hij, hij kent al die gesprekken. Ja, hij kent ontzettend. veel mensen. Hij heeft hij, hij een notu geschreven. Dus, ja. dus ja.
0: dat kan hem een, 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 een voordeel geven in een... Komend kom klaar. kijk, al die kardinalen doen alsof ze er niet aan moeten denken. om dat zware ambt, dat kruis te moeten dragen, hè, paus worden. Maar zouden dan toch niet zaterdagochtend. even de kardinalen wakker worden en denken: nou, dit is de eerste stap?
1: Ik denk het niet.
0: Nee. Het is ook, ook nat dan, om maar eens een mooie, goede Nederlandse uitdrukking te gebruiken. om daarover te speculeren. Daneels heeft er ooit wat over gezegd. Over de mogelijkheid dat hij. Kardinal Daneels, dan uh, dat hij over de mogelijkheid dat hij. paus zou worden. Maar dat heeft zijn. Kandidatuur als, als die er al was, goed gedaan.
1: Je, je was er niet. Je was er helemaal niet. Nee joh. Nou ja, de enige gaan. die het misschien had kunnen worden... afkomstig uit de Lage Landen was... Johannes Willebrands. Ja,
0: en, en het is dan nou toevallig... dat ik zijn biografie hier naast mij heb liggen. Ik zie het je vasthouden. Ja, ik ja. wist dat niet hoor, want dat, uh, dat je dat had. Ik heb uh, ook in uh, dagblad Trouw, ja wel bekend... heb ik een interview gepubliceerd met zijn biograaf. de Vlamingen. Een, Bel Vlaming, een Vlaming. Kijk, het is heel opvallend. In de week dat David van Rijbroek... Een ja. Vlaming komt met zijn verhaal over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd... komt een andere Vlaming met een biografie van een oer-Nederlandse kardinaal. Ja. En misschien heeft dat er wel mee te maken dat onze herinnering aan Willebrands... toch even een klein uitstapje, wordt gekleurd door twee dingen. Namelijk het feit dat hij ooit kans maakte, denken wij dan, om paus te worden. Die kans was niet zo groot, zijn naam is genoemd, het verhaal gaat. Maar wij denken bij Willebrands toch aan die jaren dat hij aartsbischof van Utrecht was gestuurd naar Nederland om een einde te maken aan de verdeeldheid, onder de, vooral onder de bischoppen. Nou, dat is niet gelukt. Na, na, in 1983 ging hij weer gedesillusioneerd terug naar Rome. Terwijl in de rest van de wereld wordt deze man gezien als een grootheid in de Eukumene, een topdiplomaat. Ja,
1: en, en, en met, hè, op het gebied van de betrekkingen met het Jodendom. Ja. ja en, Zeer en, belangrijk.
0: En het is, om maar even te zeggen, en dan, dan gaan we afsluiten. Het is een beetje het verhaal van uh, krantenjongen tot miljonair, hoe een Jongen uit West-Friesland, uit een toch vrij gesloten katholiek milieu. Priester wordt, gaat studeren in het verre Rome. De rechterhand wordt van de legendarische Duitse kardinaal Augustin Bea, uh, als het gaat om de ecumenie Later kardinaal wordt. En het kompas waarop Paus als Paulus VI en Johannes Paulus II voeren. als het ging om het contact met de andere christelijke kerken. Grote man die nu eindelijk de biografie heeft die hij verdient. En misschien dat nog wat meer katholieken in Nederland nu doorgaan krijgen wat voor grote man dit was. Hij is nog niet eens de aartsbisschop van Utrecht geweest. Nou, Cardinal de Jong kreeg nog een lange doorgaande weg. Alfrink heeft een rotonde. Hij nog niet eens een bankje in een park. Dit was het weer. Luisteraars, tot een volgende keer. Dag.